0: Mal angenommen, es gibt ein generelles Tempolimit. Ist das gut
1: fürs Klima und für die Unfallstatistik? Und würden dann andere Autos gebaut?
0: Ich bin Markus Sambale
1: Und mein Name ist Vera Wolfskämpf. Wir arbeiten hier im Team des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin und spielen jede Woche im Tagesschau-Podcast ein Zukunftsszenario
0: durch. Und wir sind aus der Sommerpause zurück und freuen uns, dass wir wieder da sind. Und
1: dass ihr dabei seid.
0: Genau. Und jetzt sind es noch gut fünf Wochen bis zur Bundestagswahl. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir uns bis dahin mit politischen Ideen beschäftigen, die im Wahlkampf wichtig sind. wie wollen die Parteien, die um unsere Stimmen werben, unsere Zukunft?
1: In dieser Folge geht es darum, was ein allgemeines Tempolimit bringen würde. Und zwar nicht nur 130 km/h auf der Autobahn, sondern auch 30 km/h in den Innenstädten. Die Tagesschau in der Zukunft könnte sich dann vielleicht so anhören.
2: Auf deutschen Straßen sind zunehmend Kleinwagen unterwegs, das meldet das Kraftfahrtbundesamt. Darunter sind viele besonders leichte und kompakte Autos, auch Modelle mit Rädern. Hauptgrund sei, dass innerorts seit zehn Jahren das Höchsttempo 30 gilt. Viele Menschen kaufen deshalb kleinere Fahrzeuge für den Stadtverkehr. Mediziner begrüßen die Entwicklung, der Verkehr sei dadurch auch für Fußgänger und Radfahrer sicherer geworden. Die Zahl der Schwerverletzten ging deutlich zurück.
0: Weniger Schwerverletzte, weil es weniger Unfälle gibt. Das ist ja eines der wichtigen Argumente für Tempolimits. Aktuell sind das schon schlimme Zahlen. Mehr als 300.000 Verletzte und etwa 3.000 Todesfälle jedes Jahr auf den Straßen in Deutschland.
1: Die Frage ist ja, würde es in unserem Szenario, wenn die Autos generell langsamer fahren, weniger schwere Unfälle geben? Das habe ich jemanden gefragt, der die Folgen solcher Unfälle jeden Tag ganz aus der Nähe sieht. Einen Unfallchirurgen nämlich.
3: Wir freuen uns über jeden Menschen, der durch unsere Maßnahmen überlebt. Und das Überleben ist mit einer niedrigeren Auffahrgeschwindigkeit, Aufprallgeschwindigkeit deutlich höher. Die Chance ist deutlich höher als bei einer sehr hohen Geschwindigkeit.
1: Das ist Christopher Spering und er ist Unfallchirurg an der Universitätsmedizin Göttingen.
0: Und wahrscheinlich kann er gar nicht anders als für ein Tempolimit zu sein.
1: Nee, also das sagt er auch. Also nicht nur wegen der Todesnachrichten, die er Angehörigen eigentlich jede Woche überbringen muss, sondern auch wegen der vielen schweren Verletzungen, die er mhm. behandelt. In unserem Szenario, sagt der Unfallchirurg, würde es zwar weiterhin Verletzte geben, aber weniger und vielleicht auch nicht ganz so schlimme Verletzungen.
3: Das Leid, das hervorgerufen wird bei Menschen durch ein sogenanntes Polytrauma, also eine schwerstverletzte Situation, das ist sehr erheblich. Und das führt unter anderem zu einem sogenannten sozioökonomischen Ausfallschaden. Das bedeutet, diese Menschen sind nicht nur in ihrem ganz persönlichen Leid natürlich stark betroffen, die gesamte Familie ist betroffen, sondern sie stehen natürlich auch dem gesellschaftlichen Leben vielleicht gar nicht mehr oder nur sehr stark eingeschränkt, der Arbeitsfähigkeit wieder zur Verfügung. Wir sehen, dass auch schwere psychische Folgen aus derart schweren Verletzungen und Unfällen hervorgerufen werden und die Menschen wirklich langfristig damit zu leben haben. Und deswegen sind neben den Verkehrsunfalltoten, die Schwerverletzten, ein ganz wichtiges Ziel, dass wir hier besser werden in der Reduktion von diesen Schwerstverletzten. Und das bedeutet ja nicht einmal, dass ein Fahrzeugführer, der mit 190 irgendwo über die Autobahn fährt, selbst schwer verletzt, sondern er hat auch eine oder sie hat eine gesellschaftliche Verantwortung, wenn man dann auf ein Stauende aufprallt, und da äh, sitzt eine Familie drin, dann kann das eben Unfallfolgen für diese Familie haben, die wir gar nicht als Szenario uns ausmalen wollen.
1: Tempolimit geht ja noch weiter, zum Beispiel auch in der Innenstadt. Statt Tempo 50 alles auf 30 regulär runterregeln, ist zum Beispiel ein Vorschlag. Wie wäre das denn jetzt aus unfallchirurgischer Sicht? Also sind da auch dann Überlebenschancen viel stärker oder weniger Verletzungen, zum Beispiel ja auch für Fußgänger, für Radfahrerinnen?
3: Man kann definitiv sagen, dass der menschliche Organismus stellen wir uns vor mit einer 30 kmh schnell fahrenden Wand kollidiert, ist das potenziell tödlich.
1: Also ab 30 schon
3: Ab 30. Also wenn ich ein ungeschützter Verkehrsteilnehmer bin, wenn nun 30 km/h gefahren wird, habe ich eben wieder diese deutlich deutlich stärkere und längere Zeit zu reagieren. und vor allem können natürlich die Bremsen auch viel effektiver und schneller die Geschwindigkeit reduzieren, sodass ich eben diese Aufprallgeschwindigkeit von 30 km/h gar nicht habe.
1: Ja, und da kann man auch wirklich einen ganz deutlichen Unterschied in den Zahlen sehen. Also diese Fahrschulsituation, ein Ball rollt vor mein Auto, wie schnell kann ich reagieren? Mhm. Wenn ich 30 h fahre und bremsen muss, dann brauche ich mit Reaktionszeit etwa 15 Meter, bis ich anhalte. Und bei Tempo 50 sind es schon knapp 30 Meter.
0: Mhm, klar. Und wenn es dann doch nicht reicht, mit dem rechtzeitig Bremsen uns einen Unfall gibt, dann heißt weniger Geschwindigkeit einfach weniger Energie beim Aufprall. Ja. Und damit sind dann die Auswirkungen auch nicht so schwer. Und auf der Autobahn ist es natürlich nochmal viel extremer. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich 190 oder 130 fahre. Aber in unserem Szenario, wie viele Unfälle weniger, wären das denn konkret?
1: Ja, das ist schwer zu sagen, weil eben viele andere Faktoren da auch immer reinspielen. Wie es zum Beispiel die Sicht an dem Tag? Mhm. Wie viele Spuren sind das auf ähm, der Strecke? Wie viele andere sind auch mit unterwegs? Und eigentlich gibt es immer nur Untersuchungen, die sich dann auf einen bestimmten Ort beziehen, wie sich dort ein Tempolimit auswirkt.
0: Und das ist dann eben nur für diese eine Situation richtig aussagekräftig und lässt sich nicht so einfach auf jede andere Straße übertragen.
1: Ja, richtig. Aber der Spiegel, der hat mal eine Datenanalyse gemacht, was ein Tempolimit auf den Autobahnen bewirken könnte. Die haben mit Daten von 2017 gerechnet. Damals gab es 400 Tote auf den Autobahnen und mit Tempolimit wären es 140 Menschen weniger gewesen. Also ein Drittel weniger, mehr als ein Drittel weniger Tote.
0: Das ist schon eine ganze Menge. Also wir merken, auf Autobahnen würde es wohl weniger Tote geben. Auch in der Stadt würde es zu mehr Sicherheit führen. Aber wo ja besonders viele schwere Unfälle passieren, das ist ja auf Landstraßen.
1: Ja, deshalb gibt es da eben auch Ideen, die noch viel weiter gehen. Der deutsche Verkehrssicherheit zum Beispiel, in dem auch der Unfallchirurg Christopher Spering Mitglied ist, der setzt langfristig auf die Vision Zero. Mhm. Also die Vision, Schwerverletzte und Tote im Straßenverkehr möglichst ganz zu vermeiden. Da geht es dann eben nicht nur um Tempolimits, sondern um alles Mögliche, was den Verkehr sicherer macht. Skandinavien ist da ein Vorbild, wo zum Beispiel auch auf Landstraßen die Gegenfahrbahnen voneinander getrennt werden. Mhm.
0: Ja, klar, die skandinavischen Länder mal wieder vorreiten, vielleicht auch, weil es nicht so viele Straßen gibt, wo man sowas dann umsetzt muss.
1: Ja, und viel Platz vielleicht, aber nicht in allem ist das nur Skandinavien, die da vorangehen. Das gab nämlich auch in Deutschland ein Beispiel. 1983 hat mhm. nämlich eine deutsche Stadt die offiziell erste Tempo-30-Zone erfunden. Buxtehude. Buxtehude. <lacht>
0: Wenn ich mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre, dann finde ich das natürlich total angenehm, wenn alle Tempo 30 fahren und es relativ ruhig ist und schön fließt. Ich muss aber auch sagen, wenn ich im Auto unterwegs bin und das ist dann so eine breite Straße und da ist dann auch Tempo 30 in der Stadt, da nervt es mich manchmal schon so ein bisschen, da fühle ich mich so Bisschen ausgebremst.
1: Ja, die Geduld fehlt dann vielleicht auch. Mhm. Aber es wäre ja bei einem Tempolimit 30 km/h in den Städten auch nicht so, dass man überall 30 fahren muss. Also es wäre einfach so, Tempo 30 ist die Regel. Mhm. Aber auf zum Beispiel so einer breiten Ausfallstraße, wo ansonsten nicht viele andere ähm, am Verkehr beteiligt sind, dann könnte eben auch als Ausnahme 50 gelten.
0: Mhm. Also die derzeitige Regelung würde quasi umgedreht. Mhm. Auf Autobahnen ist das aber anders. Wer da von einem Tempolimit spricht, der will wirklich strikt 130. Und ich gebe zu, auch da denke ich so, ich fahre im Moment schon gerne mal schneller, wenn es frei ist.
1: Ja, klar, drückt man auch mal gerne aufs Gas. Aber andersrum, wenn ich mit einem kleinen Auto unterwegs bin und werde dann von hinten mit der Lichthupe weggedrängt, während ich gerade versuche, ein Laster zu überholen, ist ja. das nicht so entspannt.
0: Nee, geht natürlich gar nicht. Würde ich auch nicht machen. Ja,
1: das glaube ich ja auch nicht. Aber ähm, die Idee ist ja auch, dass wenn alle gleichmäßig schnell fahren, dass dann nicht so eine starke Unfallgefahr entsteht. Mhm. Dadurch, dass der Verkehr harmonischer fließt, man nicht so stark abbremsen muss. Und, das muss man auch sagen, merkt man ja auch selbst schnell am Tank, wenn man nicht so schnell rast auf der Autobahn, dann verbraucht man auch nicht so viel Sprit.
0: Und das spart dann auch nicht nur Geld, sondern ist auch gut für die Umwelt, weil ja weniger CO2 ausgestoßen wird. Eigentlich wissen wir das ja alle auch schon.
1: Ja, nur wie viel würde es tatsächlich bringen? Also im Moment ist es so, dass auf den meisten Autobahnen, nämlich auf 70 Prozent der Strecken, kein dauerhaftes Tempolimit gilt. Wenn jetzt überall da wir langsamer fahren würden, wie in unserem Szenario, was würde das wirklich bringen, um um CO2 einzusparen.
0: Genau das hat das Umweltbundesamt in der großen Studie untersucht und dabei ist rausgekommen, bei einem Tempolimit 130 auf allen Autobahnen, da würden pro Jahr knapp 2 Millionen Tonnen CO2 weniger produziert mhm. zum Vergleich bei rund 150 Millionen Tonnen CO2 Ausstoß insgesamt jährlich im Verkehrsbereich.
1: Also das ist eher ein kleinerer Anteil und das bringen mhm. ja auch die Gegner des Tempolimits immer wieder an, dass das nicht so viel fürs Klima ausmacht.
0: Klar, damit lösen wir das Klimaproblem natürlich nicht mal eben komplett, wenn wir zwei Millionen Tonnen von 150 Millionen einsparen. Mhm. Aber es wäre eine relativ einfache Möglichkeit, schnell überhaupt CO2 einzusparen, sagt auch Miriam Dross vom Umweltbundesamt.
4: Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz müssen die Emissionen jetzt noch schneller gesenkt werden als ursprünglich gedacht. Dafür könnte ein Tempolimit einen guten Beitrag leisten alles praktisch sofort wirkt.
1: Gut, also Tempo 130 auf den Autobahnen bringt zumindest etwas. Mhm. Aber wie wäre es denn bei Tempo 30 in den Städten?
0: Da wird es tatsächlich ziemlich tricky. Das lässt sich gar nicht so eindeutig sagen. Also Tempo Limit 30 in Städten, dann würden Lkw auf jeden Fall weniger CO2 produzieren. Aber bei Autos, da hängt es auch viel davon ab, wie gut der Verkehr fließt. Also mhm. ob man oft bremst und wieder anfahren muss. Mhm. Und weil das so kompliziert ist, will das Umweltbundesamt das jetzt nochmal in einer Studie Genauer untersuchen.
1: Aber du hast ja vorhin schon gesagt, wenn jetzt überall Tempo 30 gelten würde, würde man vielleicht eher auch mal aufs Rad steigen.
0: Ja, und das wäre so eine Art positiver Nebeneffekt, dass dann nämlich auch weniger CO2 in die Umwelt kommt. Einfach, weil Leute das Auto stehen lassen und stattdessen zu Fuß gehen
1: oder Radfahren. So viel zum CO2, das ist ja das eine. Aber es geht ja auch um saubere Luft und um die Lärmbelastung.
0: Ja, und wie es bei unserem Szenario da in unseren Städten aussieht, das habe ich Miriam Dross vom Umweltbundesamt auch gefragt. Und für das Stickoxid NO2 und für Feinstaub, da gibt es eindeutige Zahlen.
4: In einer dreijährigen Messreihe in Berlin sank durch Tempo 30 der Beitrag des Verkehrs zur NO2-Konzentration ungefähr in der Luft um ein Drittel und der Feinstaubkonzentration. um. Um ein Fünftel. Auch bei den Schadstoffen ist es aber stark abhängig davon, wie die Autos gefahren werden, also zum Beispiel ob sie abgebremst und wieder angefahren wird. Das nennt man sozusagen Verflüssigung des Verkehrs. Darauf haben viele andere Maßnahmen auch einen Einfluss, wie Ampelschaltungen und solche Maßnahmen.
0: CO2 und Schadstoffe sind das eine, das andere wäre das Thema Lärm. Ich kenne diese Schilder, Tempo 30 Lärmschutz, die gibt es ja auch jetzt schon an bestimmten Straßen. Wenn überall grundsätzlich Tempo 30 gefahren würde, wäre es dann leiser in unseren
4: Städten? Auf jeden Fall. Tempo 30 führt zu ungefähr drei Dezibel Minderung des Schallpegels. Das entspricht so einer Minderung vom Gefühl her, als wenn nur die Hälfte der Fahrzeuge auf einer Straße fahren, als wenn sie sonst fahren würden. Also sozusagen die Wahrnehmung ist ungefähr, als wenn die Hälfte der Fahrzeuge fahren. Man kann auch sagen, Alltagsgespräche können an einer Straße wieder in normaler Lautstärke geführt werden. Mhm. Da kriegt man auch so ein Gefühl dafür, was das ausmacht. Was mir auch noch sehr wichtig ist, Menschen mit niedrigerem Einkommen wohnen öfter an stark befahrenen Straßen und sagen auch öfter, dass sie unter Verkehrslärm leiden. Das heißt, die Lärmreduzierung zum Beispiel durch Tempo 30 hat auch einen klaren sozialen Effekt.
1: Hm. Wer es leisten kann, sieht vielleicht eher in der Rügewohngegend oder eben gleich raus aufs Land. Aber sag mal, wenn demnächst eh alle E-Autos fahren, dann erledigt sich das mit dem Lärm und dem CO2-Ausstoß doch sowieso.
0: Ja, das ist auch ein Argument der Leute, die gegen Tempolimit sind. Aber auch bei Elektroautos wäre es ja eigentlich nicht schlecht, Energie zu sparen, zumal solange der Strom noch nicht komplett sauber produziert werden
1: kann. Mhm. Eigentlich wollten wir auch mit dem Verband der Automobilindustrie sprechen, dem VDA. Der sieht nämlich ein generelles Tempolimit kritisch. Das hat leider nicht geklappt mit dem Interview. Aber es gibt ein ausführliches Thesenpapier vom VDA. Das habe ich mir mal genau angeschaut.
0: Und was spricht aus deren Sicht dagegen?
1: Ein paar Argumente haben wir ja schon genannt, also dass das nicht so viel für den Klimaschutz bringt und dass es sich mit der Elektromobilität erübrigt, also weil E-Autos eh kaum CO2 oder Lärm produzieren. Dann sagt der VDA, dass insgesamt die meisten Straßen sowieso schon eine Geschwindigkeitsbegrenzung haben. 96 Prozent nämlich aller Straßen in Deutschland. Klar, weil wir eh auf Landstraßen maximal 100 und in der Stadt maximal 50 fahren dürfen – und dann gibt es auch das Argument, die Straßen in Deutschland, gerade die Autobahnen, seien schon ziemlich sicher.
0: Und der VDA ist deshalb also grundsätzlich gegen ein Tempolimit?
1: Naja, gegen ein generelles. Also hm. wenn, dann soll die Geschwindigkeit situationsabhängig beschränkt werden. Zum Beispiel, wenn viel Verkehr ist oder Nebel oder Glätte, dann sollen eben digitale Anzeigen immer genau das Tempo vorgeben, was dann passt.
0: Und ich habe immer noch dieses Argument im Kopf, dass die deutsche Autoindustrie gegen ein Tempolimit ist, weil sie sagt, da machen wir Verluste, weil wir dann nicht mehr so viele schnelle Autos verkaufen hm. können. Zu dem Punkt kommen wir ja nachher auch nochmal.
1: Ja, man kann es ja auch anders sehen. Also die Autoindustrie hat vielleicht gerade die Chance, neue Modelle zu entwickeln, die zum Verkehr der Zukunft passen. Ich hatte mich nämlich gefragt, ob andere Autos gebaut werden, wenn wir dann alle nicht mehr so schnell fahren können mit unseren Gefährten. Also wie in unserem Szenario.
0: Und du hast jemanden gefunden, der sich genau darüber Gedanken macht, wieso Autos
1: dann ganz konkret gebaut sein könnten. Ja, jemand, der selbst früher mal Fahrzeuge gebaut hat, Jürgen Bönninger. Er ist Kraftfahrzeugingenieur. Und heute leitet er eine Firma, die Prüfsoftware etwa für den TÜV oder für die DEKRA entwickelt. Und er hat sozusagen eine Vision, wie Autos für den Stadtverkehr in der Zukunft anders aussehen könnten.
5: Wir werden Zweirädrige, dreirädrige, vierrädrige leichte Fahrzeuge bauen zur Güterbeförderung genauso wie zur Personenbeförderung. Ich gehe davon aus, dass wir dann mehr Fahrzeuge in der Größenordnung von einer zulässigen Gesamtmasse von 450 Kilogramm haben. Und wenn wir die auch zur Güterbeförderung noch in den Städten nutzen, dann sind wir so bei 600 Kilogramm zulässige
1: Gesamtmasse. Also kleiner und leichter würden Sie und vielleicht nicht mehr so ganz normal wie ein Auto, was wir jetzt kennen, aussehen, vier Räder, zwei Achsen.
5: Zweiachsig würde es schon sein, aber vielleicht zwei Räder, drei Räder oder vier Räder, je nach Einsatz. Und sie werden schmaler werden. Wir werden also weniger Flächenverbrauch dann in den Städten haben. Und diese Fahrzeuge können auch zusammengefügt werden. Es wird also auch neue Arten von Straßenbahnen, ich sage nur Gummibahnen geben, die viel schmaler sind, wo in ein Gefäß vielleicht nur zwei oder vier Passagiere gehen, die dann sich elektronisch an einen anderes Fahrzeug ankoppeln von der Haltestelle aus, sich dann in den Zug einreihen und dann fährt wieder eins raus auf die Haltestelle. Und wir werden vor allen Dingen wesentlich weniger Belastung in den Städten dann haben. Also vor allen Dingen der Flächenverbrauch heute von den stehenden Fahrzeugen ist viel
1: zu hoch. Wenn Sie sagen leichter, schmaler, ein Einwand ist ja, dass diese Fahrzeuge dann auch weniger sicher sind. Ist das eine Gefahr?
5: Also in den Städten sehe ich das nicht so. Da ist es ja sogar gut für die Kompatibilität mit anderen Verkehrsteilnehmern, die Fahrradfahrern und Fußgängern, die ja in der Regel auch nicht so schnell unterwegs sind. Und die kommen dann viel besser miteinander aus. Es wird auch, wenn man das so sagen darf, in Anführungsstrichen zu einer Machtverschiebung kommen. Das heißt, wir sehen das heute schon in großen urbanen Gebieten. Die Fahrradfahrer haben viel mehr Einfluss auf den Verkehr, auf den Verkehrsfluss. Und das wird sich in den nächsten Jahrzehnten ändern, sodass es zu einer größeren Gleichberechtigung kommen wird zwischen zwischen motorbetriebenen Fahrzeugen, muskelbetriebenen Fahrzeugen und Fußgängern.
0: Finde ich ja ganz spannend, dass sich Autos, mit denen wir in der Stadt fahren, also verändern könnten mhm. durch so ein allgemeines Tempolimit, weil wir dann eh alle langsamer fahren. Ich frage mich nur, wenn ich jetzt an Autobahnen denke, macht es da auch einen Unterschied, ob jetzt ein Auto für Tempo 130 nur noch konstruiert wird oder wie bislang vielleicht für Tempo 200?
1: Nein, das sagt ganz klar auch der Fahrzeugingenieur Jürgen Bönninger, weil es eben die gleiche Sicherheit braucht mit den Bremsen, mit den Sensoren, auch den elektronischen Assistenzsystemen und auch was das Fahrwerk angeht oder die Airbags. Und tendenziell werden die Autos sogar schwerer, wenn nämlich der Elektroantrieb dann dazu kommt, weil die Batterie allein ein paar Hundert. 100 Kilo wiegt.
0: Also wenn ich mir das überlege, brauche ich am Ende also wahrscheinlich zwei Fahrzeuge. Eins für die Stadt und eins für die weiteren Strecken.
1: Ja, das vermutet auch Jürgen Bönninger. Aber es muss ja nicht sein, dass die dann beide in meiner Garage stehen oder vorm Haus. Vielleicht gibt es dann einfach mehr Leihfahrzeuge. Oder wenn es in der Stadt mehr wie ein öffentlicher Nahverkehr funktioniert, reicht vielleicht auch ein Abo.
0: Und Stichwort öffentlicher Nahverkehr. Das ist auch eine Aufgabe für die Stadtplanung der Zukunft. Denn wenn Tempo 30 dann auch für Busse gilt, dann bräuchte die natürlich länger für eine Strecke. Und es müssten mehr Busse fahren, damit die Anbindung weiter gut bleibt.
1: Ja, Oder es braucht eben eigene Spuren für Busse und Bahnen, damit die schneller fahren können und das dann eben auch entsprechend sicherer und attraktiver ist.
0: Wenn ihr mehr hören wollt zum Thema Nahverkehr der Zukunft. Übrigens, in den nächsten Wochen haben wir auch dazu noch eine extra Folge für euch. Mal angenommen, der öffentliche Nahverkehr ist kostenlos.
1: Mich hat ja überrascht, was ich durch diese Recherche festgestellt habe, dass in unserem Szenario die Auswirkungen für den Stadtverkehr viel größer sind. Also, dass sich mit einem Tempolimit und für den Verkehr der Zukunft da einfach viel mehr verändert. Weil es vielleicht auch gerade in der Stadt eben so dicht ist. Also, so viele sind unterwegs, so mhm. viele wohnen direkt da. Auf den Autobahnen sieht das ja wahrscheinlich in Zukunft nicht so viel anders aus, ob wir jetzt nun schneller oder langsamer fahren. Mhm. Und
0: trotzdem, interessanterweise, dreht sich die Debatte um Tempolimits ganz oft um das Schnellfahren auf Autobahnen.
1: Ja, man kennt ja auch diesen Spruch freie Fahrt für freie Bürger. Mhm. Der ist übrigens vom ADAC aus den 70er Jahren. Und für viele ist das ja mit dem Auto irgendwie noch so ein Inbegriff dafür, dass man frei ist oder sich ausleben kann.
0: Ja, die Mobilitätsforscherin Filine Gaffron von der Technischen Universität Hamburg hat sich viel mit dieser Frage beschäftigt. Ich habe mit ihr telefoniert und ich habe sie gefragt, warum eigentlich Autofahren so oft mit Freiheit gleichgesetzt wird.
2: Also erstens mal ist Mobilität ja durchaus ein Grundbedürfnis und das Erleben, dass man in einer Maschine sitzt, die ja die eigenen Fähigkeiten grundsätzlich sehr eklatant steigert, das hat natürlich schon einen gewissen Reiz für viele Menschen. Also Geschwindigkeitserlebnisse, ich bin jetzt keine Psychologin, aber äh, ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, ist für viele Menschen ja durchaus erstens mal auf der einen Seite ein Kick und für manche ist es auch einfach eine Funktionalität. Ich möchte schneller vorankommen, damit ich schneller ans Ziel komme. Und das wird dann mit persönlicher Freiheit gleichgesetzt und das wird ja auch ganz stark befeuert. Also ich meine, wenn man sich Autoserbung anguckt, weiß man ja, es steht niemals ein Auto im Stau, weder in der Stadt noch auf der offenen Landstraße. Das sind alles immer blühende Landschaften mit freien Straßen, auf denen man dann mit diesen Gefährten unterwegs sein kann. Und äh, das wird uns ja somit auch von allen Seiten
0: suggeriert. Und Feline Gaffron sagt dabei auch ganz klar, Freiheit endet eben da, wo die Freiheit des Anderen anfängt. Also man darf natürlich nie anderen schaden. Und das ist, wenn man sehr schnell fährt, eben nie ausgeschlossen.
1: Okay, Freiheit, gut, ist das eine. Aber es ist ja auch immer etwas Prestige dabei. Also das Auto als Statussymbol. Und wer mhm. eben das schnellere Auto hat, ist im Prinzip auch der Stärkere dann auf der Autobahn. Was, wenn das nichts mehr bringt? Also man gar nicht mehr so schnell fahren darf. Die Frage ist ja, würde das der Autoindustrie schaden, schaden, weil sie dann nicht mehr ihre tollen Flitzer verkaufen kann.
0: Ich habe auch über diese Sorge mit Feline Gaffron, der Mobilitätsforscherin, gesprochen. Ich denke, es hat
2: durchaus unter anderem den Grund, dass in der Zeit des, des Wiederaufbaus in der Nachkriegszeit die Autoindustrie ja durchaus eine wichtige Rolle gespielt hat beim, beim Wiederaufbau und bei dem Erblühen der deutschen Wirtschaft und so weiter. Und das ist im gesellschaftlichen Gedächtnis verankert geblieben. Und dann, wird dieses Argument ja aber auch immer weiter zirkuliert und transportiert. Und es wird suggeriert, dass im Prinzip die Autoindustrie und somit die deutsche Wirtschaft zusammenbricht, wenn wir hier ein Tempolimit hätten. Und das ist natürlich auf vielen Ebenen komplett irrational. Erstens mal wissen wir, dass die deutsche Autoindustrie den Großteil ihrer Produkte ins Ausland verkauft. Einfach zahlenmäßig. Und das sind alles Länder, die Tempolimits haben. Das scheint aber dann dem Absatz ja offensichtlich doch auch keinen größeren Abbruch zu tun. Und insofern ist das also ein Argument, was ich etwas schwierig finde. Und genauso ist es auch so, dass Schnellfahren auf Autobahnen, denke ich mal, nicht der einzige Absatzfaktor für die deutsche Fahrzeugwirtschaft auch im Inland ist.
0: Und tatsächlich passt dazu, dass wir in der Debatte gemerkt haben und bei unseren Recherchen, dass die Autohersteller gar nicht mehr so vehement gegen Tempolimits sind, wie das noch vor ein paar Jahren war. Was die jetzt meistens vorschlagen, das sind so flexible Temporegeln, eben abhängig vom Verkehr und vom Wetter.
1: Und auch in der Bevölkerung scheint sich da was zu verschieben. Also 2007 war es noch 50-50, die Hälfte etwa war für ein Tempolimit. Inzwischen ist es die Mehrheit. Also in der Umfrage von 2020 waren 60 Prozent für Tempo 130 auf der Autobahn.
0: Und Deutschland ist ja das einzige Land in der EU, in dem es noch Autobahnen ohne Tempolimit gibt.
1: Ja, und das Ganze war jetzt auch im Wahlkampf schon Thema. Also erst hat Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock 130 auf Autobahnen gefordert, auch für mehr Sicherheit. Dann hat Unionskanzlerkandidat Armin Laschet die Debatte insgesamt unsinnig genannt, weil es wegen der zukünftigen Elektroautos nicht so viel fürs Klima bringen würde.
0: Wir haben auch mal in die Wahlprogramme geguckt und da steht tatsächlich bei jeder Partei, die im Bundestag sitzt, was dazu drin. Zusammengefasst kann man sagen, SPD, Grüne und Linke sind für ein Tempolimit in unterschiedlichen Abstufungen. Grüne und Linke gehen da am weitesten. Die wollen sogar in Innenstädten Tempo 30. Also als Regel auf bestimmten Strecken könnte man weiter 50 fahren.
1: Ja, und Was die Autobahn angeht, da wollen SPD und Grüne eben Tempo 130. Die Linke geht sogar noch weiter. Die wollen maximal 120. Und sogar auf Landstraßen die Geschwindigkeit weiter beschränken, nämlich auf 80 km/h.
0: Und in drei Wahlprogrammen wird ein Tempolimit abgelehnt, und zwar sind das CDU, CSU, die FDP und die AfD, die dagegen sind, und die reden höchstens von flexiblen Tempoanzeigen. Und gerade die FDP betont auch nochmal, Mobilität sei Freiheit, und deshalb ist sie gegen Tempolimits.
1: Das dazu, wie die Parteien die Zukunft sehen. Und wir gucken jetzt noch mal auf unser Szenario, was wir an positiven und negativen Aspekten gehört haben.
0: Fassen wir doch noch mal zusammen, Vera, wenn es auf allen Straßen in Deutschland ein Tempolimit geben würde.
1: Wenn es schlecht läuft, sind dann viele Menschen länger unterwegs. Das kostet Zeit beim Reisen und für Geschäftsleute womöglich sogar Geld, weil ja am Steuer Arbeitszeit verloren geht. Wer gern schnell fährt, der fühlt sich vielleicht in seiner Freiheit beschränkt. Ausgebremst zu sein, führt bei manchen zu Stress und Frust. Nur noch Tempo 30 in der Stadt? Das bringt auch nicht so viel, wenn nicht der gesamte Verkehrsfluss daran angepasst wird. Dann bleiben nämlich Lärm und Schadstoffbelastung hoch. Und der Effekt fürs Klima wäre gering. Und wenn an Kreuzungen nicht für freie Sicht gesorgt ist und es nicht genügend Platz für Fahrrad oder E-Scooter gibt, dann kommt es trotzdem zu vielen Unfällen.
0: Die Zukunft mit Tempolimit kann aber auch anders aussehen. Im besten Fall können schwere Unfälle vermieden werden, weil wir bei langsamer Geschwindigkeit besser reagieren können. Und bei geringerem Tempo gibt es weniger Schwerverletzte und weniger Tote. Langsamer fahren, das allein löst auch nicht die Klimakrise. Aber weniger CO2, das auf Autobahnen produziert wird, leistet schon mal einen Beitrag dazu, und zwar sofort. Außerdem entstehen weniger Schadstoffe, unsere Luft wird sauberer. Autos für die Stadt können leichter und kompakter werden. Das gibt Fußgängern und Radfahrern mehr Raum und mehr Sicherheit. Der Alltag wird ruhiger und lebenswerter.
1: So, das war die erste Folge in unserer Bundestagswahlserie und wir widmen uns noch mehr politischen Ideen für die Zukunft, die im Wahlkampf wichtig sind. Mhm. Nächste Woche geht es darum, wie junge Menschen auch zukünftig noch gut Rente kriegen, zum Beispiel mit Aktien.
0: Wenn ihr noch Ideen habt oder Kritik, wir freuen uns wie immer über Feedback an mal angenommen
1: Ja, und schön, dass ihr heute dabei wart. Danke fürs Zuhören. Tschüss.